0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec plaisir pour le dernier épisode « Cycle lunaire » de notre année 2021, un épisode cette semaine qui est consacré à la pleine lune en gémeaux, « Dernière pleine lune de l'année » qu'on appelle traditionnellement la, la pleine lune des nuits froides en raison des, des températures généralement froides de cette période de l'année et ce sera aussi la, la plus longue de l'année car on est au plus près du solstice d'hiver à quelques jours près qui coïncide avec la plus longue nuit de notre année donc notez dans vos agendas que cette pleine lune en gémeaux aura lieu dimanche prochain le 19 décembre à 5h37 du matin précisément c'est le moment de voir plus clairement tout ce qui s'est manifesté, comme à chaque pleine lune, tout ce qui a évolué dans votre vie en lien avec les thématiques de l'énergie Gémeaux et dans la zone Gémeaux de votre thème, depuis la nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu le 10 juin dernier. Donc d'une certaine manière, on clôture un cycle et on observe. On est tout proche du solstice d'hiver, on est prêt à plonger dans l'énergie du grand Yin, énergie très intérieure de repli. Et, euh, et le 10 juin on était euh, tout près du solstice d'été euh, prêt à nous ouvrir au grand yang inversement de, de cette période la plus lumineuse de l'année qu'elle était donc en ça je dirais que c'est un cycle très intéressant ce cycle gémeaux qui euh, nous enseigne l'impermanence qui nous enseigne le mouvement naturel des saisons les changements naturels dans nos besoins aussi dans, au niveau de notre, notre état euh, physique notre niveau d'énergie, notre état émotionnel également le climat, et pas seulement la météo, le climat astrologique est d'ailleurs très différent entre la, la nouvelle lune de juin et, et cette pleine lune de décembre. Pour mettre ces deux événements lunaires en parallèle, je vous invite à, à écouter ou à réécouter l'épisode 12 de, de ce podcast que j'avais consacré à l'éclipse solaire parce que cette nouvelle lune en gémeaux était aussi une éclipse, l'éclipse solaire du 10 juin. Je vous mettrai le lien d'écoute euh, dans le descriptif de l'épisode, si vous ne l'avez pas écouté. Si euh, vous aviez fait votre travail personnel d'introspection à l'époque, il y a six mois, euh, et si vous aviez posé des intentions, ben c'est le moment de, de reprendre vos notes et puis euh, de voir ce qui a changé, ce qui s'est manifesté, ce qui s'est concrétisé ou pas. Alors il y a deux choses essentielles que j'ai envie de, de vous inviter à retenir euh, concernant cette pleine lune en gémeaux de décembre. D'abord, voyez-la comme le point final de tout ce travail qu'on réalise depuis 18 mois sur l'axe gémeaux-sagittaire, notre axe d'évolution sur cette période après toute une série d'éclipses et de, de mises à jour qui vont avec ces moments décisifs d'éclipses où le soleil, la terre, la lune et nos nœuds lunaires s'alignent et les choses se, se réalignent aussi dans nos vies. Donc c'est la dernière pleine lune dans cet axe, avant euh, le changement d'axe des nœuds lunaires qui aura lieu en janvier prochain. Ensuite, deuxième point d'attention concernant cette pleine lune en gémeaux, on pourrait dire que Vénus lui, lui vole un peu la vedette, puisqu'elle commence sa rétrogradation dans, dans le signe du Capricorne ce même jour, le 19 décembre. Vénus rétrograde environ tous les 20 mois, et la dernière fois, justement, c'était en Gémeaux, en juin 2020. Rappelez-vous, à cette époque-là, on sortait du, du premier confinement et Vénus en Gémeaux nous invitait avec beaucoup de fraîcheur à retrouver le plaisir d'être en lien, la joie de bouger, d'être en mouvement, de ressentir à nouveau, par le biais de notre corps et de nos cinq sens, de faire de nouvelles expériences à l'extérieur. Et je me souviens avoir donné toute une série de cours de, de yoga sur ces thématiques vénusiennes d'ouverture, de plaisir et d'estime de soi à cette période quand on s'est retrouvé en, en présentiel. Donc mes, mes élèves fidèles peut-être s'en souviendront. Aujourd'hui, Vénus euh, rétrograde dans un signe qui est totalement différent, euh, du 19 décembre, comme je vous l'ai dit, jusqu'au 29 janvier 2022. Donc une très longue période, des thématiques vénusiennes qui nous touchent personnellement, intimement. Vénus nous parle de nos relations, de notre relation à nous-mêmes, de la valeur qu'on se donne, de la valeur que l'on donne aux choses, du rapport aussi à notre corps physique, à ce qui nous fait plaisir, à ce que l'on aime. Donc vous comprendrez bien pourquoi je vous dis que Vénus, d'une certaine manière, vole un peu la vedette à la Lune au moment de cette pleine Lune en Gémeaux. Alors parlons d'abord de nos Gémeaux, de la Lune et du bilan de fin de cycle que cette pleine Lune nous invite à faire. Je vous ai énormément parlé du signe des Gémeaux ces derniers mois et avec cette pleine Lune, on se retrouve à nouveau sur, euh, sur notre axe Gémeaux-Sagittaire. La Lune est en Gémeaux et exactement en face d'elle, le Soleil en Sagittaire, tous les deux au 27e degré. Si vous me suivez depuis plusieurs mois, vous connaissez maintenant très bien cet axe. Il a été, et puis il est encore d'ailleurs, mais pour très peu de temps encore, euh, l'axe de nos nœuds lunaires, nœuds nord et nœuds sud depuis 18 mois. Les nœuds lunaires, pour rappel, nous parlent de notre chemin d'évolution collective sur une période de 18 mois. Dans cette configuration, le nœud nord nous indique la voie à suivre, c'est notre boussole, l'énergie du signe à intégrer pour évoluer de façon positive durant cette période. Et le nœud sud, au contraire, nous indique l'énergie de laquelle il serait conseillé de, de s'éloigner euh, dans son énergie basse en tous les cas. Le nœud nord est en gémeaux, le nœud sud en face euh, dans le signe du capricorne, donc cette configuration depuis le printemps 2020. La proposition de, de cet axe des nœuds lunaires a été d'abandonner nos grandes quêtes solitaires et obstinées. Je vous en ai beaucoup parlé lors de l'épisode consacré à la, à la nouvelle lune en Sagittaire il y a 15 jours. Abandonner ces grandes quêtes solitaires, euh, toute l'obstination qu'on y met, pour nous tourner vers une manière de voir les choses beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses aussi. Il s'agit vraiment de, de laisser les projets trop ambitieux qu'on construit sur des plans à très très long terme pour nous laisser porter par les opportunités qui peuvent naître de, de l'instant présent. C'est aussi se défaire d'une manière d'agir et de penser qui est une manière obtuse, fermée, concentrée sur une unique voie pour nous ouvrir bah, aux multiples possibilités qu'on ne voyait pas forcément. C'est faire les choses euh, avec joie et avec plaisir plutôt que, que pousser par un, un devoir qui serait un devoir faussement impérieux. La crise sanitaire, bien évidemment, nous a euh, très clairement forcés à ce changement de perspective toutes les projections à long terme euh, étaient tout bonnement impossibles euh, et la façon de faire habituelle, notre façon de travailler habituellement, d'apprendre habituellement, de consommer ou de nous divertir, a été totalement remise en question pendant cette période. La dernière éclipse de ce transit, comme je vous le disais, il y a 15 jours, en Sagittaire, marquée la clôture de ce portail d'évolution. Et je vous avais invité à vous interroger sur euh, votre propre évolution dans la zone sagittaire de votre thème, si vous la connaissez, est-ce que vous avez euh, réussi à, à laisser tomber euh, vos œillères et peut-être l'obstination euh, que vous mettiez dans, dans vos projets ou dans votre façon de faire ou d'être pour vous ouvrir à, bah, aux opportunités qui viennent et pour vous ouvrir un petit peu plus à la légèreté et à la joie. Cette pleine lune... Donc, ce n'est pas une éclipse, on a terminé notre saison des éclipses. Euh, Aujourd'hui, le nœud nord en gémeaux et la lune sont, sont trop éloignés pour qu'on ait une configuration type éclipse et, un, et un, un alignement suffisamment précis, puisque notre nœud nord, comme je vous l'ai dit, s'apprête à basculer dans le signe suivant. Ce sera le signe du taureau. Cette pleine lune, néanmoins, marque le point final, je dirais, de, de tout ce travail qu'on a collectivement et personnellement réalisé sur cet axe gémeaux-sagittaire collectivement avec l'énergie de ces deux signes, de l'obstination dans une voie unique à l'ouverture aux opportunités qui se présentent, et plus personnellement dans les domaines de vie qu'ils activent dans notre thème. Quelle zone euh, le signe du Sagittaire euh, active dans votre thème et quelle zone le signe des Gémeaux active dans votre thème Donc là, plus personnellement, il s'agit vraiment euh, de sortir de des croyances obstinées qui peut-être vous enfermer dans une manière de, de faire ou d'être, des, des grandes quêtes, des grands objectifs existentiels pour vous ouvrir à quelque chose de plus léger, pour vous ouvrir à la tolérance, aux échanges, euh, à l'insouciance et euh, à être davantage connecté à l'instant présent plutôt que sur de la projection à, à très très long terme. Plus spécifiquement, euh, pour vous donner quelques exemples, selon le domaine de vie, selon la maison astrologique qui est concernée par chacun de ces deux signes, le gémeaux et le sagittaire, il s'agitait peut-être de, de cesser de, de vous obstiner à travailler d'une manière que vous croyez être la meilleure, mais qui ne fonctionne plus depuis la crise sanitaire et vous ouvrir à d'autres manières de faire, pluriel, hybride peut-être, télétravail, travail sur site par exemple, euh, et avec peut-être moins de projections sur l'avenir, mais beaucoup plus de satisfaction au présent. Il s'agissait peut-être également de cesser de vous obstiner dans une relation qui ne fonctionne plus et finalement choisir ben, des voies différentes qui allégeront le, le quotidien de chacun, chacune dans la tolérance et l'acceptation du, du changement qui est devenu inéluctable. Cette pleine lune, je vous le disais en introduction, marque vraiment le, le point de culmination du, du cycle qui a été initié le 10 juin dernier, au moment de la nouvelle lune en gémeaux. Donc ayez à l'esprit, comme toujours, cette image que je vous donne systématiquement d'un cycle lunaire, comme, comme une montagne qui est à gravir, et une fois au sommet, il s'agit de nous laisser descendre beaucoup plus riche des, des enseignements de, de la montée, puis en même temps plus léger. On est au sommet de ce cycle en gémeaux qu'on a amorcé il y a six mois, donc c'est le moment de, de jeter un, un, un œil en arrière, et puis de regarder le chemin qui a été parcouru ces six derniers mois. Donc on est vraiment à la fois sur une clôture euh, de deux cycles, à la fois ce cycle et ce transit des nœuds lunaires euh, qui a duré 18 mois, et puis euh, davantage à l'échelle de la Lune, euh, on est sur une clôture du cycle de 6 mois qui a commencé en juin dernier. Donc c'est vraiment aujourd'hui une invitation à, à regarder dans quelle mesure vous avez su vous ouvrir à la légèreté, aux rencontres, aux opportunités. Dans quelle mesure vous avez réussi à, à amener plus d'enthousiasme et de joie dans votre quotidien. Dans quelle mesure vous savez aujourd'hui communiquer, échanger, créer des liens de proximité beaucoup plus facilement. C'est une période où on s'est beaucoup rapproché de, de nos voisins, de nos petits commerçants et des amis qu'on aurait peut-être un peu délaissé, euh, trop investi dans, dans le travail ou dans d'autres objectifs qui étaient, euh, qui étaient très fixes pour nous. Dans quelle mesure également vous vous êtes ouvert à la découverte de, de nouvelles choses, vous, vous êtes montré curieux, vous avez euh, développé vos centres d'intérêt pour beaucoup plus de, de richesse personnelle. C'est une période autant la période des 6 mois de, de cycle lunaire que la période de 18 mois euh, de nos nœuds qui a vu naître de, de nouvelles passions. Donc ça, c'est la richesse quand même qu'il faut garder de, de cette période qui nous a invités à nous intéresser à plein de choses. Et puis, dans quelle mesure vous avez été euh, capable d'exprimer votre propre manière de penser. Euh, et il y a à l'esprit que la nouvelle lune de juin dernier a eu lieu pendant la fameuse rétrogradation de Mercure. Et euh, plus que ça, même, euh, cette nouvelle lune de juin, elle était euh, en conjonction, donc unie à Mercure rétrograde. Donc il y avait une très très forte euh, présence de Mercure rétrograde et de l'énergie de Mercure euh, au moment de cette nouvelle lune de juin. Le défi de, de la rétrogradation de Mercure, c'est toujours de transformer notre manière de penser, euh, de communiquer, d'être en relation, euh, renouveler nos, nos schémas de pensée lorsqu'on est en relation. Et en Gémeaux, c'était vraiment une invitation à nous ouvrir à, à, à d'autres perspectives, à, à voir les choses différemment, à penser différemment, à être plus tolérant, plus curieux, plus ouvert, à avoir des discussions plus légères et sans forcément s'engager, à être plus insouciant finalement et, et davantage dans l'instant présent. Donc aujourd'hui, c'est le moment d'observer dans quelle mesure vous avez intégré, fait évoluer tous ces sujets relatifs à, à notre énergie gémeaux depuis euh, les six derniers mois, si on considère notre cycle lunaire, voire même ces 18 derniers mois, si euh, on regarde le défi qui nous était euh, lancé par euh, l'axe de nos nœuds lunaires. Qu'est-ce qui s'est manifesté À quel degré À quelle intensité Et puis aussi, qu'est-ce qui ne s'est pas manifesté Donc, Ce sont des questions que je vous invite à, à poser au moment de cette pleine lune. Aujourd'hui, euh, à la pleine lune, la configuration elle est, elle est différente. Notre Mercure, si on, on revient à lui, il vient d'entrer en Capricorne, où est déjà Vénus depuis plusieurs semaines, et le Soleil entrera dans ce signe du Capricorne quelques jours après, après notre pleine lune, le 22 décembre. Donc la saison Capricorne, elle est déjà bien amorcée. Mercure en Capricorne, il nous amène déjà une, une énergie d'organisation et de structure. On peut avoir besoin pendant cette période-là d'isolement, euh, besoin d'avoir du temps pour réfléchir, pour étudier, pour poser les choses. C'est une bonne énergie pour organiser la fin de l'année et commencer déjà à planifier l'année 2022. Pour soutenir ce processus, on a aussi Mars, euh, l'énergie qui nous pousse à agir, euh, qui nous motive à agir. Mars qui vient de passer en Sagittaire et qui soutient donc cette cette projection, rappelez-vous notre archer qui dirige son énergie dans une voie particulière. Donc Mars en Sagittaire soutient cette projection sur 2022 en amenant cette belle force de, de volonté. Mercure en Capricorne et Vénus en Capricorne. Donc on a une énergie de Terre qui est très présente au moment de, de cette pleine Lune. Donc c'est une configuration qui est très différente de la, la configuration pardon, de la nouvelle Lune de, de juin dernier. l'élémentaire Terre nous, nous parle de matière, nous parle de concret, nous parle de réalisation. C'est un peu comme si aujourd'hui... Euh, tout ce qui s'est aligné ces derniers mois toutes les prises de conscience qu'on a eues les changements, tous les changements pardon, qui nous sont euh, apparus euh, clairement inéluctables mais c'est comme si tout cela devait se voir concrètement dans la matière les prises de conscience ne doivent plus rester dans le monde immatériel de nos idées de nos il faudrait que euh, mais doivent se concrétiser dans des actions et dans des réalisations bien réelles Quelques mots sur, sur la rétrogradation de Vénus qui est euh, ni plus ni moins euh, l'événement majeur de cette fin d'année qui vole, comme je vous l'ai dit euh, en début de podcast, la, la vedette à, à notre pleine lune et qui se fera sentir pendant plusieurs semaines. Vénus rétrograde, je vous l'ai annoncé jusqu'à la fin du mois de janvier, donc on a le temps de sentir cette énergie vénusienne en Capricorne. Pour rappel, une rétrogradation, d'un point de vue astronomique, c'est simplement un effet d'optique depuis la Terre. On a l'impression que la planète qui rétrograde recule, alors qu'il y a simplement une différence de vitesse entre les astres qui donne cette impression. En revanche, dans la symbolique astrologique, cette phase de recul elle est très intéressante car elle nous place dans un processus qui est très intérieur avec l'énergie de l'astre. On l'a déjà abordé avec Mercure pendant la rétrogradation de Mercure. On voit mieux nos schémas de pensée, on voit mieux la manière dont on communique et surtout on voit mieux nos dysfonctionnements en matière de communication. Nos processus intérieurs pendant ces périodes-là vont nous apparaître beaucoup plus clairement et c'est le même type de processus qu'on va vivre avec Vénus pendant toute cette phase de rétrogradation. Pendant la rétrogradation, on accède beaucoup plus subtilement, beaucoup plus profondément à, à l'énergie de Vénus, ici en l'occurrence. Et notre intention, si on y met plus de conscience, c'est vraiment de, de mieux comprendre cette énergie vénusienne en nous, mieux l'intégrer, voire même l'intégrer tout court, car c'est une énergie qui est souvent bloquée, voilée, mise de côté. Vénus nous, nous parle de plaisir, nous parle de jouissance, nous parle de désir, d'attraction, nous parle d'estime de soi, de confiance en sa valeur personnelle, des, thème, des thématiques qui sont, euh, qui sont souvent sensibles, qui sont souvent tabous ou en tout cas pas très valorisées dans notre société euh, très productiviste, qui nous enjoint beaucoup plus à faire, à atteindre, à concrétiser qu'à prendre du plaisir, justement. » Cette rétrogradation dans le signe du Capricorne, signe justement le plus laborieux, le plus relié au principe de l'effort, du travail et du sacrifice pour atteindre, euh, cette rétrogradation dans ce signe s'annonce en cela très très intéressante. Le Capricorne, c'est le troisième et dernier signe de Terre la Terre, c'est la matière, c'est la réalisation concrète. Et avec le Capricorne, on arrive vraiment à la version la plus poussée de l'élément, pour vous le dire simplement. Le Capricorne édifie des structures hautement élaborées, d'un haut niveau de complexité et qui se veulent ultra-solides. Notre Capricorne, il a la croyance qu'il peut modeler la réalité et qu'il peut la figer de façon pérenne. Alors il va déployer le maximum d'efforts, quitte à faire des, des sacrifices dans d'autres domaines de sa vie, pour atteindre son but de structure la plus aboutie et qui passera l'épreuve du temps forcément il se confronte à l'impermanence euh, des choses qui créent des, des failles dans sa structure alors il va redoubler d'efforts pour maîtriser mieux encore vous l'aurez bien compris, la grande leçon de cette énergie Capricorne, du processus du Capricorne c'est celle d'apprendre le lâcher prise, apprendre à assouplir cette trop grande rigidité qui peut devenir anxiogène quand il s'agit de, de contrôler à tout prix une réalité qui euh, par définition va changer constamment donc l'enjeu, c'est vraiment d'apprendre la souplesse, la confiance et la fluidité. Et c'est aussi apaiser cette peur de ne jamais faire assez, de ne jamais être assez, qui pousse notre Capricorne ultra bosseur à toujours faire plus. Cette énergie Capricorne avec Vénus, c'est la croyance que notre valeur passe obligatoirement par l'effort, par le travail démesuré et par le sacrifice. Pour Vénus en Capricorne, il y a même confusion, entre travail et plaisir. Le travail, l'effort vont être source de plaisir. Certes, mais il euh, y a aussi tout un aspect euh, corps physique, euh, plaisir et jouissance à travers les cinq sens, à travers le corps physique, euh, qu'une énergie trop laborieuse, Capricorne, peut négliger. Au moment de notre pleine lune en gémeaux et au moment euh, du début de la rétrogradation, donc toujours à cette même date du 19 décembre, on va sentir encore aussi euh, les effets de l'union de Vénus à Pluton, qui a eu lieu très précisément le 11 décembre dernier. Mais on sent encore, parce que Pluton est une planète qui est très très forte, donc euh, on est encore dans une union assez proche de, de Vénus et Pluton. Ils sont simplement à quelques degrés l'un de l'autre. Pluton, souvenez-vous, c'est... Euh, celui que j'appelle le char d'assaut du zodiaque qui détruit sur son passage. Il y a donc en ce moment une très grande force de, de destruction, ou plus justement dit de remise en question de notre tendance à, à fournir des efforts démesurés dans la zone capricorne de notre thème. Pourquoi autant d'efforts pour sentir qu'on a de la valeur dans notre manière d'être euh, Comment on se montre si le capricorne est, est au niveau de la maison une de l'ascendant Dans notre manière d'être en relation, euh, tous ces efforts pour mériter euh, d'être aimé, si euh, par exemple le Capricorne est en maison 7, dans notre manière de travailler pour, pour obtenir de, de la reconnaissance, si euh, le Capricorne active la maison 10, par exemple, etc. Donc si vous souhaitez euh, travailler votre Vénus natale, donc si, ce qui vous donne euh, à vous personnellement du plaisir et de la valeur, si vous souhaitez également travailler cette zone capricorne de votre thème qui est une zone difficile, eh bien cette rétrogradation jusqu'à la fin janvier 2022 est vraiment le moment idéal. Je vous accueille avec plaisir si vous le souhaitez en, en consultation pour vous guider, déjà pour connaître votre Vénus natale et ensuite pour savoir comment la nourrir et comment l'intégrer. Je sais très bien que, que toutes ces questions de valeur, d'estime personnelle, de rapport au corps physique sont des questions qui sont très sensibles. Donc n'hésitez pas à, à vous faire accompagner si vous souhaitez euh, évoluer dans, dans ce domaine-là. N'hésitez pas non plus à, à passer du temps sur votre tapis de yoga, c'est euh, un très très bel espace sanctuarisé pour, pour apaiser justement ce sentiment de, de ne pas être assez de ne pas être assez souple, de ne pas être assez fort, de ne pas être assez patient. Voilà, voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui à l'occasion de cette dernière pleine lune de l'année dans notre signe des Gémeaux. Si le contenu de cet épisode vous a parlé a résonné en vous, eh faites-le moi savoir par mail si vous le souhaitez, ou bien dans un message sur les réseaux sociaux, ou bien en écrivant un, un petit commentaire sur Apple Podcast. Et puis eh partagez-le autour de vous, à votre manière. C'est un, une très, très belle manière de, de valoriser le, le podcast. Un très grand merci d'avance et un grand merci pour votre écoute.